0: É um prazer, Natália, te receber aqui hoje no programa de quinta com um tema tão importante que traz hoje a questão do papel das redes sociais para o desenvolvimento, né, para a construção de marcas de moda. É um tema que traz uma série de dúvidas e eu tenho certeza que as pessoas vão amar o episódio. Muito bom ter você aqui novamente, Natália. Ei, Tereza, tudo bem?
1: Prazer é meu, viu? Fiquei muito feliz de ser convidada de novo, dessa vez solo,
0: né? Fiquei isso muito feliz. mesmo, dessa vez solo. Da outra vez que a Natália esteve aqui comigo, gente, é, a gente estava lançando um programa super legal, né? Uma série de episódios que a gente trouxe convidados incríveis, é, e a gente gravou um episódio falando como que já havia surgido a ideia, não foi isso, Natália? Foi isso. Um site, sites, né? sites, né? Uma a coisa pandemia. assim. é. Exato. Muito bom, muito bom. Então hoje a gente vai falar a respeito desse tema, Natália. E eu queria começar apresentando a Natália, né? É especializada em estratégia digital, marketing, branding, social media e moda. Tem 14 anos de mercado e atualmente ela é cofundadora da agência de comunicação BeneMais. Muito bom, Natália! Que percurso uhum. legal, hein? Tão jovem, com uma formação tão bacana, muito bom!
1: Bastante tempo!
0: É, bastante tempo nada, e a formação foi <risos> muito bom! Então, Natália, vamos começar falando aqui de, uma, de um tema importante, que a Susan Su, que é sócia da 500 Startups, uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício, ela diz o seguinte, eu acho que a fala dela é fundamental, 90% da estratégia de conteúdo deve estar concentrada em educar e informar o público de interesse. E o Outros 10, focar em algum tipo de conversão. Eu acho que as pessoas fazem o contrário, né? elas focam 90% na tentativa de converter e 10%, em alguma medida, trazendo conteúdo importante. E eu queria é, começar te perguntando, como que deve ser a montagem de uma estratégia de conteúdo para as redes sociais com foco, assim, não só na venda, mas no crescimento uhum. da marca?
1: Tereza, eu costumo falar que rede social é de relacionamento, né? A gente precisa se relacionar primeiro antes de vender. Então, Sim. o que a gente trabalha hoje em social é conteúdo que a gente chama para topo, meio e fundo de funil. Então, o que acontece? A gente precisa conversar ali com o cliente nos diversos momentos que ele tem ali, né? De compra, de vida, é, nessa, enfim, nessa jornada. Então, o que, que a gente fala de conteúdo topo de funil? Conteúdo topo... Eu até dividiria aí diferente no dela... Uhum. É, Seria o 10% de conversão ali, de 10 a 15, mas o restante a gente dividiria em topo e meio de funil. O topo de funil são aqueles conteúdos que são um pouco mais rasos para atrair a pessoa para prestar atenção no seu conteúdo. Então, vamos colocar aqui cinco dicas para usar camisa branca, alguma coisa um pouco mais para chamar atenção, sabe? Para a pessoa parar para te olhar. O meio de funil é o que ela falou, você já começa a educar a sua audiência, você vai conversar ali de uma, uma parte um pouco mais densa. Vamos falar de tecido, vamos falar de caimento, vamos falar de acabamento, vamos aprofundar em shape, vamos falar um pouco mais sobre isso. E depois, quando a pessoa já passou por essa etapa, né, já chegou até você, já se sentiu atraída e está ali já dialogando, comentando, já criou um relacionamento, já está na comunidade é muito fácil converter, né, aí você faz um call to action certeiro, é uma, uma oferta de verdade para a pessoa, que é o que a gente fala desses 10%, é muito mais difícil você ficar insistindo num call to action, às vezes 70%, 80% de conversão e chamada para ação, se a pessoa não te conhece, não entendeu o seu produto, não valorizou a sua história ainda, né. É Sim. muito
0: mais muito mais oneroso e muito mais custoso nesse sentido. Sim. Na verdade, né, Natália? A venda, a venda dentro das redes sociais, ela se parece muito com a venda física. Na verdade, Sim. ela é o retrato, né? Só que a distância mediada por telas. A gente tem que pensar que é claro que da mesma forma que no físico, o cliente precisa conhecer primeiro quem você é, é. tem que entender primeiro o valor daquele seu produto, para depois ele se interessar e realmente. Né? querer é, é, interagir com você e comprar, não é isso? É, eu
1: acho que a gente ficou com a sensação, né, que com a chegada do digital, do e-commerce, a venda era só você colocar o produto lá, a pessoa ia fazer um clique e vendeu, né, que não isso. tem esse relacionamento, que não tem essa argumentação de vendas, que não tem aquele bate-papo, né, aquele cafezinho, <risos> aquele relacionamento, mas não é assim, né, Tereza, a gente vê no e-commerce aí, mesmo nos e-commerces hoje, as pessoas querem trocar uma ideia ali no chat, tem dúvida de tamanho, né? Elas querem entender um pouco mais do produto, querem entender um pouco mais de onde que veio, o processo de produção. Então, não é uma venda só de apertar botão, né? O relacionamento hoje tem essa tela, mas ele
0: continua existindo, ele é fundamental. Sim, ele é, ele é importantíssimo. Na verdade, hoje a venda, ela necessita disso, né? A gente hoje Sim. tem dentro até das equipes de venda a necessidade desse desenvolvimento, dessa mentalidade permeada por um interesse primeiro de tentar entender as demandas do cliente lá do outro lado, para depois iniciar o processo de venda, né? Porque hoje a gente tem o próprio e-commerce intermediado também por um WhatsApp, que é, você tem esse desejo dessa humanização, de realmente comunicar ali com pessoas para que elas possam entender as necessidades, não é isso? Sim, e é importante dizer, né, Tereza, que as equipes de venda têm que estar muito mais preparadas,
1: né? Porque hoje não existe essa história de vou só oferecer um produto, empurrar um produto, é um lançamento. O cliente, ele já vem muito pronto, né? Ele já pesquisou, ele já entendeu ali nas redes sociais, ele já foi no Google, ele já tem, ele chega muito com o um argumento muito mais pronto. Então, você precisa entregar mais para ele, você precisa conhecer profundamente o seu produto, né? Você Sim. precisa entender muito ali o que você está vendendo para você gerar essa conversa mesmo, essa
0: confiança, esse relacionamento. E tem também, né, Natália, um outro ponto que é fundamental quando a gente pensa em venda, é que, na verdade, quando você está dentro de uma loja, você está ali dentro e o cliente não vai até o concorrente e volta para falar com você. Né? Numa rede social, isso não acontece. Ou, ou mesmo no próprio e-commerce, né o próprio, na venda que acontece na própria rede social mesmo, que hoje o Instagram permite isso, é, você pode está ali conversando com aquela marca, mas está conversando com outras marcas também, é. e fazendo comparações, entendendo, é. e entrando, como você falou, no Google, no Reclame Aqui, conversando com amigos no meio, falando, Olha, o que você acha dessa peça aqui que eu estou comprando e tal? Então, tudo isso necessita realmente de uma, de uma amplitude de conhecimento e de interação é. muito maior para gerar esse interesse por parte do Todo consumidor. Inteiro. Natália, agora a gente conta no programa com perguntas que vêm né, dos, dos nossos ouvintes e convidados especiais também. E hoje a gente convidou para uma pergunta aqui para o nosso episódio, a Ju, da Benemais, ah, sua sócia. Super especial. <risos> Super especial essa pergunta ah. aqui. Ela fala o seguinte: é, existe alguma fórmula para gerenciar um conteúdo ideal para a rede social em uma marca de moda? Ah, eu assim, acho que essa é a de... pergunta de milhão, né? É a é,
1: eu acho que essa é a pergunta de milhão, assim. É... Porque, é, é lógico, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de fórmulas no marketing, mas eu uhum. acho que existem boas práticas, sim, né? Sim. É, a gente tem falado aí, né, Tereza, dessa história que a gente já disse aí, se relacione antes de fazer uma venda com o cliente e, e tem também toda uma história de humanização, né? Quanto mais você consegue humanizar ali, seja com a, com a dona da marca, com alguém que represente a marca ou no caso de não ter essa pessoa como influencer ou como embaixadora, como micro influencer, essa história da humanização é muito legal. E eu acho que as pessoas estão muito preocupadas hoje também em entender um pouco mais de onde que vem, como é que é feito, quem é que está ali por trás, né? A gente, já, a gente já falava isso antes da pandemia, né, Tereza? Sim. E acho que isso hoje é muito mais importante, né? A gente está nesse momento de valorizar o local, valorizar os pequenos negócios, valorizar né, todas essas empresas. Então, é muito importante se relacionar desse jeito. Assim, eu acredito muito nessa história de humanização. Eu não acho que tem uma fórmula, eu acho que tem boas práticas e, e o que eu acho é que você tem que se conhecer profundamente. Eu acho que, na verdade, o, a grande sacada das redes sociais hoje que dão certo é a autenticidade. Né? São as marcas se colocarem de maneira autêntica Terem uma comunicação muito alinhada com o DNA delas Não, não adianta olhar para o concorrente né? Tem que olhar para dentro Eu acho que tem que entender profundamente Quem ela é, qual é o produto que ela está vendendo Eu acho que isso é que faz diferença
0: Sim, sim. É, realmente, assim, quando você falou da autenticidade e também da questão da, da proprietária, da marca, né, esse é um ponto que hoje tem sido muito discutido, né? Sobretudo porque eu trabalho com consultoria e, e sempre as, as empresárias ficam, ah, será que eu preciso de aparecer? Nossa, não gosto de aparecer e tal. Mas não é o aparecer por aparecer. É isso que você falou, sim. né? Você precisa, é, as pessoas querem saber quem está por trás, a forma como sim. os produtos são feitos, quem está interagindo ali, né? Então isso é, isso é fundamental, ter esse por trás, né? ter equipe sendo mostrada, né? as grandes Sim. empresas hoje o tempo todo mostram a equipe, falam quem está por trás, quem faz, qual que é o propósito, por que, que as pessoas estão ali, de que maneira elas estão fazendo a entrega, então isso é tudo isso é conteúdo importante para se tornar preferência na hora da compra ou não.
1: É, eu acho que as pessoas ficam um pouco assustadas, Tereza, na hora que a gente fala de humanização, porque eu acho que as pessoas sentem assim, ai, ah, eu vou ter que ficar postando o meu look do dia, postando o meu café, o que que eu comi, e não é isso, né, você não precisa necessariamente expor sua vida pessoal, existem outras formas de humanizar, né, você pode ter aquela caixinha assim, vou mostrar o meu trabalho, vou mostrar o meu processo criativo, vou postar o meu dia a dia na loja, na fábrica, o que seja, né, você não precisa, se você não se sentir confortável, você não precisa ampliar isso para sua vida, né? Devassar a sua vida se você não se sente confortável. E é uma questão de humanização que você falou assim, não precisa ficar só na pessoa como referência, né? Assim, tem uhum. equipe, tem as pessoas que se relacionam com a marca, tem os clientes que compram, tem as microinfluenciadoras, uhum. tem várias formas, né? De humanizar. Uhum. A gente fala só na, na questão de não deixar que a rede social seja um diálogo do cliente com o logo, né? O cliente quer falar com uma pessoa de verdade. Então, essa pessoa de verdade, ela precisa existir em algum momento.
0: Sim, sim. Eu acho que você falou algo muito importante, que é essa comunicação, né? A gente vive hoje de conversas, de diálogos, e as marcas, elas precisam entender que o cliente quer participar de processos, quer interagir, com essas empresas que são feitas de pessoas, né? Então, mais do que logos, eu acho que essa é incrível a sua fala aí, porque, assim, mais do que logo, a empresa precisa mostrar quem ela é, né? Que, que corações que batem ali atrás, e não simplesmente Sim. uma forma plástica, né? A sensação que antes era necessário era tudo maravilhoso, plástico, sem defeitos, sem problemas, as pessoas gostam de saber também as vulnerabilidades, isso é muito importante, né? Porque... A vulnerabilidade conecta, né? Exatamente, conectam, né? Bom, é, Natália, na sua opinião, o que que. A gente já falou um pouco sobre isso, mas o que que determina um bom conteúdo? A gente falou sobre essa questão da, da capacidade de trazer resultados ou seria apenas uma qualidade é, dessa, dessa informação? Quando a gente fala da qualidade, não seria só a qualidade de fotos, porque a gente acaba ficando muito preso ao Instagram. Né? Eu quero até falar um pouco sobre isso, as outras redes sociais que as marcas também precisam estar. Eu acho que para cada objetivo existe uma,
1: é, vamos dizer assim, uma qualidade, né? Quando você tem um objetivo ali de engajamento, os posts que precisam, para engajar, eles têm que ter certas qualidades, né? É, por exemplo, pauta quente é um, um tipo de conteúdo que engaja, então vamos, vamos falar que... É aleatoriamente. Teve uma festa do Oscar, a marca aproveitar isso para falar tendências, o que, que ela tem e tudo. Então, isso é uma coisa que engaja. Um post de conversão, quando é um post objetivo e ele consegue ter um call to action certeiro e mostrar os diferenciais do produto, essa é uma qualidade forte de um post para conversão. Então, diferentes objetivos têm, têm qualidades diferentes, né? Eu acho que a gente tem que entender, tem que ter muita clareza de objetivo para entender o que, que é qualidade nesse sentido. Eu acho que foto é importante, é, a imagem é importante, mas eu acho que com todas essas histórias de TikTok, de stories, tudo isso que a gente viveu, as pessoas têm uma certa um certo carinho pelas coisas que são reais, mais do que plástica, sim. sabe? É, eu acho que se a foto está ali, numa, não é a melhor foto, a história é mais legal, mais tratada, mas ela está num contexto legal, é uma coisa que aconteceu na marca, que é quente, que é valioso, isso vai ter um poder muito mais forte do que uma, uma foto perfeita,
0: sabe? Eu acho que isso depende muito do contexto. Sim, sim. Já que a gente está falando de rede social, eu queria te fazer uma pergunta aqui. É, saiu uma pesquisa, Natália, que foi feita pela Opinion Box, junto com a Etus e ela apontou, ela até saiu na rede social da Marta, da Marta Gabriel, e falava assim, ó, as redes sociais mais usadas para pesquisa de produto, como eu te falei, assim, eu queria desmistificar um pouco essa questão das marcas ficarem só voltadas para o Instagram, as marcas de moda, e aí para pesquisa de produto apareceu assim, ó, 62% Instagram, pasmem, 61% Facebook. Depois, o Google aparece empatado, o Google Shopping com 61%. 9% para o Pinterest, que foi até muito citado aqui, foi citado, aliás, né, pelo, pelo Dudu, a semana passada, e eu já tinha feito uma pesquisa recente de uma marca e percebi a presença muito forte do, do Pinterest como forma de pesquisa. E também o próprio Twitter, olha que legal. Né? Então, são, são locais onde as pessoas pesquisam. Então, é, desmistificar um pouco, Natália, é, essa questão só das, das marcas ficarem muito presas ao Instagram, como se o Facebook tivesse é, morrido, né? não existisse mais como rede. É, fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Então, Tereza, eu fiz uma live essa semana também falando justamente sobre isso. É, essa, as pessoas... É, a gente, claro que o Instagram é uma ferramenta enorme, uma ferramenta que gera muito negócio, mas a gente precisa desmistificar um pouco que marketing digital é Instagram, né? A gente está vendo aí a força do YouTube para diversas Sim. marcas, a força do TikTok para a geração jovem, todas essas histórias. Sim. O Twitter foi aí, né? Está sendo revisitado pela geração Z, então não é uma coisa mais, né? Antiga, a geração Z está super forte lá, então Assim, existem muitas possibilidades é claro para moda eu acho que o Instagram ainda é uma grande possibilidade né por todas essas histórias imagéticas visuais mas eu com toda certeza pensaria e com carinho onde que o público está eu acho que essa história o público inteiro está no Instagram eu não sei né a gente não a gente precisa entender quem é o público inteiro entender onde que né onde que seu público está de fato qual que é o perfil o que é que ele quer consumir o Instagram um dos dos se, é... CEOs do Instagram falou essa semana, né? comentou sobre essa importância do vídeo, quanto o Instagram vai valorizar o vídeo é, em detrimento uhum. de foto, em detrimento de imagem. Então, a gente vê um movimento aí de vídeo muito grande. Então, é, é uma coisa para prestar atenção. Se você né, não tem uma estratégia de vídeo, e não é só para o Instagram, é para o seu e-commerce,
0: é para o YouTube, deveria ser pensado, porque é uma, uma coisa muito grande. Sim, eu acho que essa diversificação de redes, assim, até porque, né, como a gente falou aqui, o consumidor não está numa rede só. Ele está né, tá, é, é, passando por outras redes e às vezes também desmistificar essa questão de que é, uma rede já não existe mais, né? Como o caso, por exemplo, do Facebook, que muita gente é a maior rede ainda, né? E, e é importante manter ali é, também uma conversa com essa audiência, não é isso?
1: É, e assim, acaba que, igual você falou, né, Tereza, a gente tá em todas as coisas, a gente tá olhando aqui no Instagram um produto, viu uma marca legal, provavelmente a gente vai lembrar daquela história e vai digitar no Google, sabe, uhum. e vai entrar no e-commerce e vai explorar, então assim, a nossa navegação, apesar do Instagram, né, das plataformas é tentarem fidelizar a gente, que a gente sai o menos possível delas, o por isso do shopping, do chat, de uhum. E a gente tem essa tendência de navegação, né? A gente é multitela, a gente tá tendo televisão, tá no celular, tá no computador, então a gente está tá clicando em outras coisas, tá acessando outras coisas, né? Ninguém Sim. tá num lugar só
0: com certeza. É, dentro da sua experiência, é, e vamos voltar aqui então para o Instagram, né, que é a rede mais acessada para o segmento da moda, quais são os pontos centrais que as marcas devem ficar de olho para construir esse perfil assim que traga bons resultados? Né, você já falou um pouco respondendo a Ju, mas para a gente prestar atenção, né, como você disse agora, a questão dos vídeos, a questão do tipo de postagem, a utilização das ferramentas que hoje né, o Instagram Instagram já oferece, oferece às vezes até fazendo uma entrega melhor, como é o caso do Reels, e então fala um pouco a respeito disso para a gente.
1: Tereza, então, em fo foco em crescimento no Instagram hoje é a história do Reels, é, e é uma outra coisa, né, eu acho que o Reels tem a mesma polêmica de humanização, quando a gente fala Reels com o cliente, o cliente fala, mas eu vou fazer dancinha? Não, não, não <risos> precisa fazer dancinha não é nesse sentido. O Rios não funciona só para dancinha, mas ele é um conteúdo ou mais didático ou mais bem-humorado. Então, tem que ter, claro, isso em mente na hora de criar, mas para crescimento o Rios hoje é uma das melhores plataformas, os stories para gerar conexão com seu público é muito bom, enquete vai muito bem, tudo que enquete simples, sim ou não, você trazer nessa, olha, vocês acham que a gente lança isso ou isso, essa cor ou isso, isso é muito bom para engajar, e crescimento ainda funciona muito, o stories fica mais ali para engajar, para criar uma conexão, mas para crescimento a gente hoje pensa no feed no Rios, que é quem tem mais potencial, a gente fala de de aumentar o alcance externo, de te tirar né, da sua base ali e conseguir alcançar mais gente, ir para um explorar, ser compartilhado ali pela sua audiência e trazer gente, gente de fora. Então, basicamente, conteúdo interessante no feed reels, bem pensado.
0: Sim. O Stories também tem a possibilidade da coisa do arraste aqui para levar para né, o e-commerce. Então, é importante a gente pensar também, além das enquetes, dessa possibilidade, dessa ligação direta com o e-commerce, que isso é fundamental, né? É. Eu falo da enquete, é
1: uma construção de narrativa, sabe? Pra gente não ficar naquela história só o tempo inteiro, assim, arraste para cima, arraste para cima. Sim. Vamos criar uma narrativa, né? Assim, Contar, às as vezes, de onde veio esse produto, se o cliente tem alguma opinião, o que, é que ele gosta mais, o que, é que ele gosta menos, colocar o arraste para cima. Então, assim, envolver, né? Criar um storytelling, envolver ali o seu seguidor de uma certa forma naquilo que você está apresentando. Porque só o arraste para cima é pouco, né? Hoje,
0: pra gente chamar atenção. Sim, para chamar a atenção, você falou um ponto muito importante que é a questão da narrativa. A marca, para que ela possa envolver, para que o Instagram dela seja interessante, ela tem que ter uma narrativa, né porque as lojas de, de Instagram, elas, elas pipocaram com a pandemia. Todo mundo... É, Abriu um, um, né, uma, um perfil e começou a vender produtos e começou a fazer stories, colocar a possibilidade da venda ali mesmo, no, no InstaShop, enfim, até mesmo do próprio checkout, fazer tudo por ali mesmo. E não é só isso, porque não é o produto em si, né, Natália? A gente precisa pensar em todo esse processo, como você falou, o que está por trás, quem está fazendo... Aqui essa marca veio, né? Qual que é o propósito dela? Quais são as relações que ela está construindo? Tudo isso, né? No momento em que as pessoas também estão falando até em consumir menos, né? Desde que mundo é mundo, a
1: gente gosta de história, né, Teresa? A gente conecta, conecta com história. Então isso é muito importante. E, e assim, é, a história da pandemia, isso veio muito assim uma necessidade forte, né? Assim todo mundo precisou ali, né? Criar essa necessidade e, e né, ter um ter um ponto de venda que não fosse físico conseguir conectar né de uma forma melhor mas, mas de novo que a gente bate muito na tecla né quem vai ficar nessa história quem vai se destacar é quem tem autenticidade quem está criando uma narrativa quem está construindo comunidade quem está entregando alguma coisa né além do produto para o cliente porque assim, vamos pensar né no, no mercado de hoje quão competitivo ele é é claro que, que tem diferença de produtos aí, mas qualidade é pré-requisito. Você ter um bom produto é pré-requisito, né? Então, assim, só vamos... que você tá
0: na história, você já tem que ter qualidade, é. né? Qualidade não é diferencial mais.
1: Sim, então vamos colocar aí, né? Você tem um bom produto, o que, é que vai te diferenciar? O que, é que você está trazendo de diferente, né? Qual que é o seu propósito? Como que você vai comunicar isso? Como que você vai se conectar? Porque pode ter alguém ali que tem um produto né, igual ao seu e está fazendo uma história melhor,
0: uma comunicação melhor. Uhum. E hoje a força do que você disse, né, Natália, a questão das comunidades, como que isso hoje tem um laço muito forte, você, você não, não vende o produto em si, você vende as diversas relações que aquele produto vai te permitir você tem a comunidade das marcas que são sustentáveis. Então, elas vão falar de todo esse entorno que está ligado a isso. Por exemplo, hoje as marcas de resale, né, que a gente está vendo pipocar aí o crescimento incrível de todas essas marcas. Então, todas as pessoas que estão dentro dessa comunidade, elas vão falar a respeito de temas que estão relacionados. Então, não é simplesmente só o produto, não é simplesmente só um Instagram plástico, uma foto linda ainda que isso vai fazer vender.
1: Eu acho, Tereza, até voltando um pouco no que você estava falando de crescimento do Instagram e crescimento de sucesso, eu acho que as pessoas hoje têm que focar, assim, se você tem um negócio, se você tem uma marca, foca, eu acho que a grande riqueza do Instagram é a construção de comunidade. Eu acho que menos do que quantidade de seguidor é a riqueza de construir uma comunidade, porque quando você tem uma comunidade forte, você tem uma pessoa que compra recorrente, você tem uma pessoa que defende a sua marca, você tem pessoas que te dão insights para melhorar o seu produto, para melhorar Sim. o seu serviço, né? Então, a gente viu aí, vamos falar da Salve, que é uma marca de beleza e super é legal, com um conceito super legal da Júlia Petit, tem uma comunidade muito forte. Ela teve um problema com o produto dela, que causou né, aí alguns problemas de pele nas... Nos usuários, nos consumidores, e a marca foi amplamente defendida por todo mundo que comprou o produto, as pessoas não quiseram dinheiro de volta, as pessoas foram lá e defenderam, isso acontece, a marca tá certa, pediu desculpas, então assim, isso é um poder muito grande, né, você ter uma pessoa ali, um consumidor que te defende, né, isso é muito rico, então eu olharia mais para o sucesso nesse sentido, sabe, isso é sucesso.
0: Sim, você falou de duas coisas que são importantíssimas. De um lado, você tocou na questão da comunidade, né? e de outro, é, no caso dessa, desse case que aconteceu com a Júlia Petit, é, é a questão de, de que mostrar a vulnerabilidade é, reconhecer o erro não há nada de mais humano que isso, né, a gente tá falando de marcas humanas que reagem é, como pessoas que pedem desculpas, que erram e que são acolhidas ou não de acordo com o relacionamento que eu consegui travar com essa minha audiência, né, isso, isso sim, isso é, isso é poderoso e não é simples, né, a gente vai ter que fazer um outro, um outro episódio aqui para falar sobre isso, porque esse é um tema bem, bem complexo mesmo, né, <risos> Né, o marketing ele tem criado cada vez mais é, tentáculos, né? Porque na verdade o marketing digital faz parte do marketing, né? Ele é um, né? Não é uma, uma coisa separada do marketing. E, e aqui a gente tem uma estudante que trouxe aqui uma pergunta para você. Assim, ela, ela disse o seguinte: eu sou estudante no curso de moda, eu amo marketing digital. Então, só para te falar aí, tá, Valéria? É, marketing digital está dentro do marketing, né, Natália? Acho que foi até uma coisa que você uma vez falou numa, numa das nossas conversas aí, das nossas reuniões. E ela quer saber mais sobre esse tema. E será que você pode indicar alguns cursos, Natália, sobre o marketing, né, assim, para o digital? Então, é porque marketing digital é uma disciplina um pouco ampla, assim, Sim. de curso, né? o
1: que a gente fala, o que, que eu falo? O marketing digital, ele tá dentro do marketing, mas o marketing digital também se divide aí em tráfego pago, né? Uhum. Em, em, em diversas, em social media, em diversas histórias, assim. Então é difícil indicar um curso só que contemple tudo, mas assim, tem algumas pós-graduações pós que, né, que trabalham com essa com essa história do marketing e você aprofunda em algumas cadeiras. Eu gosto muito da Sandbox, que é o, que é onde o Dudu Noronha dá aula de social media, eles têm uma história bem legal, porque eles passam, eles têm curso de estratégia de marketing, passam por branding, social media, são cursos separados, mas eles têm uma riqueza muito grande, eles têm profissionais, de fato, do mercado, é, que atuam em grandes agências, em grandes empresas de São Paulo, então o discurso é muito rico, o network é muito rico, eu acho que vale a pena, assim, depois eu posso até pensar e responder para ela melhor, mas um curso só que resolva o problema do marketing digital, eu acho hoje, hoje é um pouco difícil, sabe? Eu acho que tem que entender um pouquinho ali cada uma das pecinhas, mas eu começaria é, por estratégia, como eu te por falo. Por estratégia? É estratégia? Ótimo. O conceito, você consegue né, trabalhar com todas as ferramentas.
0: Sim, sim. E, e, e fala de novo o nome da, da, da escola, e esses, esses cursos são de marketing, são à distância? São online? Ele, são, né? Com certeza. Bom,
1: é, então, eles, ele, o curso deles era presencial, né? Agora eles estão com curso à distância, eu acho que eles ainda estão com curso à distância, mas tinha presencial, sim, é, antes da pandemia, chama Sandbox,
0: Caixa de Areia. Sem box, Ótimo. Então, Sim. ótimo, Valéria. Fica a dica aí, então, tá bom? Comece pelo, pela estratégia, não é isso, Natália?
1: É muito bacana o curso de estratégia lá. Tem o, é o Felipe, Senise, muito bom.
0: Muito bom mesmo. Bom, existe, Natália, ao seu ver, alguma, alguma regra e se é importante para as marcas de moda montar editorias fixas para melhorar o alcance e o engajamento? Na moda, o, o conteúdo... Pode ficar só na imagem mesmo? Não seria interessante, como você colocou aqui, colocar mais coisas, além de foto e vídeo apenas?
1: Então, eu acho que, além de, eu acho que é, o conteúdo, a imagem e, a, e o vídeo suportam o conteúdo, sabe? O Eu quero dizer Sim. assim, eu não acredito no Instagram de moda que tenha uma galeria enorme só com texto. Igual a gente vê que tem muito perfil de marketing, de finanças que trabalha e dá muito resultado mas dá para casar esse conteúdo rico com foto,
0: né? Por que não, assim, com foto, com vídeo, um rios com conteúdo? Natália, tem outra pergunta aqui de ouvinte, é a seguinte, meu nome é Alessandra, ela montou uma loja no bairro Planalto, aqui em Belo Horizonte, um pouco antes da pandemia. Com o fechamento das lojas, fiquei é, desesperada, porque não sabia por onde começar. Ela diz o seguinte, hoje eu tenho um perfil no Instagram da minha loja e outro pessoal. É, mas eu preciso aprender muito ainda. Quais as dicas você pode me passar para eu vender e ter mais seguidores? Nossa, é uma, uma história, né? É. <risos> Bom, é, é o que a gente estava
1: falando, né? Eu acho que com essa questão de humanizar, de trazer um pouco essa história para o perfil, é muito legal. Eu acho que, de uma certa forma... Um perfil suporta o outro, se ela for trabalhar esse perfil pessoal aí com uma história mais de lifestyle, se for o objetivo dela, e direcionando, e direcionando o perfil da marca. Uma pessoa que faz isso muito legal em São Paulo, que pode ser uma referência bacana, é a Carol Bassi. Ela Carol usa Bassi. O,
0: perfil, Ótimo.
1: o perfil pessoal, né? Como vitrine, lifestyle, receita e tudo, e direciona para o perfil da marca, que aí tem influencers, amigas, vitrine, uma outra história. nativosa, né, também faz isso muito no Demais. perfil pessoal uhum. e no e na NV, então, assim, essa história, eu acredito muito também é, numa história de, de um e-commerce, de começar o e-commerce mesmo próprio, eu acho que as possibilidades são mais ricas do que o Instagram, no sentido de você poder criar uma regra de relacionamento, poder mandar e-mail marketing, ter acesso à lista de cliente e-mail, que é uma coisa valiosíssima. Quando a gente fala CRM e e-commerce, também as pessoas assustam, né, porque o investimento todo mundo acha que o investimento é muito alto, mas hoje tem soluções na internet que você consegue começar pequeno e ir juntando essa lista e testando ali mesmo o que, que funciona e entendendo como que funciona, depois escalando o negócio e aí depois você começa com a né, trabalhar uma história de Google, começa a trabalhar o e-mail marketing. É, assim, A minha experiência, Tereza, com marca de moda é que e-mail marketing ainda funciona muito, Apesar Sim. de todas as controvérsias aí que meio marketing acabou e tudo, não é verdade, para a marca de moda funciona muito para e-commerce. Então, tem outras possibilidades aí de venda, sabe? O que a gente falou, no Instagram hoje é muito complicado, é, não é igual no início que você ganhava muito seguidor rapidamente, né? Hoje a concorrência é muito grande, tem muito produtor de conteúdo e não é só de moda, acho que a gente até conversou aqui né, uma outra vez, Falando isso, hoje a gente disputa lugar no conteúdo do Instagram com política, com saúde, com, com pautas que estão aí, né, mexendo com, com as emoções das pessoas e, e acabam tomando uma grande parte dos algoritmos aí mesmo. Então, acaba que a moda, a beleza, a cultura, elas vão ficando ali, né, com, com um alcance um pouquinho menor, com todas essas, essas prioridades aí, né, no Brasil e no mundo. Então, a gente tem que pensar assim, uma outra forma de de sair dessa história, sabe, de expandir um pouco nesse sentido, e, e de novo, gente, comunidade, relacionamento, você conseguir ter o contato com o seu cliente, pós-venda, uma lista, né, uma lista de e-mails, isso
0: é valiosíssimo, né. E eu acho também, Natália, uma coisa que, assim, por mais que o Instagram hoje forneça muitas ferramentas que, muitas vezes, você não precisa, né, sair dele ali, eles fazem tudo para você realmente ficar ali dentro, conseguir resolver tudo e realmente não, não ter necessidade de ter um e-commerce, não ter necessidade de ter, de repente, um blog, um conteúdo próprio, um site seu, mas é importante ter um local onde você possa armazenar a informação da marca, ficar dependente apenas de uma rede social, eu acho que isso é um risco muito forte, né? deixar todo o seu conteúdo, todo toda armazenamento de relacionamento seu apenas uma rede social, eu acho isso perigosíssimo, o que, é que você acha?
1: E o que que acontece com essa nova lei, né, de proteção de dados que não é tão nova assim, mas ela foi, né, é, entrou em vigor aí recentemente? O que que acontece? O Instagram tem uma série de restrições, a gente tem uma série de restrições com que a gente conseguia ver do usuário. Então, Sim. todo aquele público de interesse que era muito assertivo, pessoa que viu tal, que gosta de tal coisa, que, né, a gente não não tem esse acesso. Se a pessoa não liberar no celular dela, quando ele pergunta lá, você aceita compartilhar seus dados? a gente não tem esse acesso então o anúncio fica menos assertivo é, ele fica né, ele fica mais oneroso para as marcas e as marcas pequenas vão sofrer muito com isso porque o Instagram ele não tá com interesse de entregar, entregar um alcance orgânico enorme, uhum. né? Ele está com o interesse de entregar o alcance pago e esse alcance pago vai ficar mais caro por essa lei de proteção de dados. Então, a gente, de fato, assim, ah, vai deixar de existir, vai ser... Não, eu acho que vai, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que a gente precisa ter outras possibilidades, a gente precisa controlar melhor a narrativa, né, Tereza? E o nosso negócio. Sim. A gente não pode deixar nosso negócio todo na mão de uma plataforma, de uma ferramenta que não depende da gente. É uma empresa que tem seus próprios, né? Seus próprios objetivos de negócio, seus próprios interesses. Uhum.
0: Sim, exatamente, né, deixar toda, toda a sustentação da sua estratégia, tá, é, Alessandra, na mão de apenas de uma rede social, eu acho isso muito perigoso, isso mesmo, é. perfeito. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, existe alguma forma, você falou de algoritmo e agora, existe alguma forma de driblar esse, esses algoritmos e com isso obter mais alcance?
1: Então, o Instagram. É a primeira vez que o Instagram conta pra gente de fato como o algoritmo funciona, né? Em todos esses anos é a primeira vez. E o, o que, que acontece, assim? Eles falam que o, o, a função do Instagram é você se conectar ali com as pessoas que são próximas, familiares, pessoas que você admira, que você quer interagir. Então, a história de driblar o algoritmo vai muito, vai muito mais de encontro a você conhecer profundamente a sua audiência e fazer um, né, e fazer um conteúdo que alcance mais pessoas. O que, que acontece? Quando o seu conteúdo ele tem muito match com a sua audiência e ele tem muita curtida, ou tem comentário, ou tem um, um relacionamento nos primeiros minutos, ele vai entregando cada vez mais para a sua base. E é aí, isso que faz um conteúdo ter mais alcance. Então, isso é uma forma. É, a história da enquete também, o que a gente fala nos stories, é que além de, de ter essa história de comunidade, de construção de relacionamento, as pessoas tendem a, a engajar com perguntas, principalmente perguntas simples de sim ou não. E isso vai mostrando para o Instagram que você está tendo um relacionamento, que as pessoas estão gostando, que elas estão engajando. Então, tudo isso vai ajudando você a ter mais relevância na rede social. sabe? Por isso que a gente... Bate tanto nessa tecla de promover diálogo, né? Assim, das pessoas, de você não ficar só falando lá num feed vitrine, de você conversar, se relacionar, ter resposta, a pessoa comentou, você responde, não manda só um coraçãozinho, não. Tem que conversar hum. para a pessoa responder de volta. É isso que vai te tornando relevante para a ferramenta.
0: Eu tenho observado que... Boa parte das marcas, eu não sei se isso tem acontecido assim dentro da sua experiência, mas eu tenho observado muito, é, porque eu tive acesso a algumas pesquisas de, de rede social e tal, é, muitas marcas com pouquíssimo é, retorno, assim, sabe, com pouquíssima resposta aos clientes, né? Então, marcas grandes, sabe, que tem assim, sei lá. Cento e poucos comentários, e, e assim, pouquíssima coisa, e no máximo essa, isso aí que você disse, um coraçãozinho, uma coisinha, mas não tem o um retorno, às vezes o cliente faz até uma pergunta, sabe, a respeito do produto que tá ali, e as pessoas não têm, que coisa louca, por que isso acontece, Natália?
1: É, eu acho, Tereza, que, as, assim, que as equipes não são preparadas, né? Porque o que a gente fala, o, qual que é, qual que é a, né, a, a, o ideal? É que quando você faz um post, nos primeiros 40 minutos, uma hora do post, você esteja ali disponível para responder as pessoas. Porque quando você responde rápido, um, o cliente sente que você está disponível e isso favorece o diálogo. E o Instagram também lê que está tendo uma conversa ali. Então, eu acho que as equipes não são preparadas, ou às vezes não tem uma pessoa que fica por conta disso, fica meio... Né, uma história ali, sem dono, então todo mundo hum. vai responder, mas no fim ninguém responde, e aí não tem uma história de um processo mesmo, olha, o responsável né, por ter esse relacionamento, e, e é importante que seja uma pessoa do comercial, né, que, tem, que entenda profundamente daquele produto, que saiba responder, que responda na hora, porque... Se a pessoa perguntou ali, é muito... Eu sou um pouco contra, sabe? A pessoa perguntou assim, é, te respondi por direct, ou manda um coraçãozinho, assim. A pessoa te perguntou ali, ela tá querendo... né? Sim. Ela
0: já te deu uma abertura, ela quer dialogar, então por que não? É, é como se ela estivesse dentro da sua loja, né? Te fez uma pergunta, é. você vai mostrar para ela um coraçãozinho não dá, né? É. <risos> ou então vai, vai falar assim, é. vou te responder depois. Depois eu te respondo aí no ouvido, né? Isso eu é. acho que...
1: A gente escuta isso muito, Tereza, assim, de cliente. É, ah, eu não tô conseguindo converter. É, o Instagram não converte. Aí quando você vai entender, a pessoa direciona o cliente do Instagram para o WhatsApp e a equipe de vendas não responde o WhatsApp. Ou não responde... Então, assim, gente, como assim não está convertendo? Né? Você precisa primeiro responder, começar um diálogo, Sim. porque não, não adianta. A pessoa... É o que eu tô te falando. Eu acho que o ponto e o problema tá é, nas marcas a acharem que o Instagram e o digital e o e-commerce vão resolver a compra por si só. A pessoa Sim. clicou nessa colinha de compras do Instagram, comprou, acabou, não precisa nem conversar. Não é, é isso que acontece, né? É. Não é uma venda de
0: forma. É, é, para a gente poder terminar, eu queria que a gente fizesse assim, um, um resumo, que acho que foi super rico tudo que você trouxe aqui hoje, e, e realmente trabalhar né, assim dentro de um episódio só. O papel das redes sociais para o desenvolvimento das marcas é muito grandioso, né mas foi até um pedido de ouvintes, que ao, no, no episódio passado, né, é, é, ouvindo lá o Dudu, que também foi super rica a fala dele, e aí fala, Tereza, vamos falar a respeito de rede social, as pessoas hoje estão precisando, precisando de informação a respeito disso, falei, ah, já sei quem que eu vou chamar, Natália, uhum. <risos> mas depois a gente pode até desdobrar isso em outros momentos, porque eu acho que é, uma, é muito rico esse tema, e é muito atual, porque as pessoas estão necessitando dessa informação, né? E tem muita dúvida mesmo,
1: né, porque é uma ferramenta que a gente mexe todo dia, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam perdidas ali na estratégia,
0: se tá sendo feita da melhor forma, né? Sim. Se está interessante. Sim. E, e eu acho que, assim, a gente precisa começar, antes de pensar na rede social para o desenvolvimento da marca, a gente tem que dar um passo atrás, entendeu? Não é, o problema não é a rede social dela converter ou não, é das pessoas terem um entendimento de como que isso, isso funciona, né e funciona como relação humana e não como relação de máquina. Então, é como você disse, não é um botãozinho apertando que tudo vai se resolver, tá está tudo maravilhoso, o dinheiro caiu dentro do caixa. Não, é apenas um dos processos, mas a relação humana precisa acontecer, né? o diálogo precisa estar tá ali e o relacionamento, como numa loja, você tem que ter um pós-venda, você tem que ter um relacionamento posterior, você tem que fazer com que o cliente sinta interesse de voltar na sua loja, não é só foto bonita e vitrine que faz... Vender, Não. são as relações. Mas o que mais que você poderia deixar aqui, Natália, além de todos esses ensinamentos que você colocou aqui hoje, pontuou super bem? O que você acha que as pessoas também precisam ficar de olho?
1: Olha, Tereza, eu, eu acredito nessa história de, dar, de expandir as redes sociais, sabe? É, uhum. Acho que tem que olhar com carinho. O TikTok ainda está aí, né, com uma, com uma carinha de rede social muito jovem, com os anúncios começando, mas eu acho que tem que olhar com carinho para todas, para to, a estratégia de marketing digital ampla, né? Então, assim, uhum. o que eu queria deixar aqui é, não olhe só para o Instagram, pense na sua estratégia digital 360. Então, quais são as ferramentas, qual é a estratégia, o que mais que eu posso usar? Eu vou ter uma régua de relacionamento pós-vendas, assim, eu vejo pouquíssimos e-commerce fazendo pós-vendas, né? E tendo A maioria um não faz. Não faz, então, assim, tem muita coisa para trabalhar no digital que não é só Instagram. Então, é assim, é um pouco, um pouco disso que eu queria deixar.
0: Construa estratégia, tenha equipes preparadas, né? E entenda onde que esse consumidor seu está para que você possa realmente ter, estar nas redes certas, né? Para conseguir dialogar com ele. Seria isso? Entenda o seu consumidor,
1: né? Entenda o seu, o seu público aí, o que, o que ele deseja, qual que é a dor dele, né? A gente fala muito disso, né? Qual que é a é. dor... O desejo, para você ser certeiro ali no que você tá oferecendo, né? Tem uma missão, tem um propósito, né? Assim, a gente não isso. tá... É, mesmo quando a gente tá vendendo né uma peça de roupa, um calçado, a gente tem um propósito com aquilo, a gente Sim. quer transformar alguma coisa na pessoa de alguma forma, né? Uhum. Seja a autoestima, a gente tem um, um
0: desejo com aquilo, então, assim, deixe isso muito claro. É. Você quer se fazer presente na vida dessa pessoa, né? por meio de uma experiência que seja realmente, que engrandeça, que traga algum, né, que é um algo mais, né, que não é simplesmente, como a gente falou, um produto apenas, não é isso?
1: Como você gosta de falar, né, Tereza, se a sua marca, se uma marca morresse hoje, não entendo no velório de quem que você iria, né? Você exatamente,
0: iria... exatamente, ah. isso. É, isso é muito importante, né, a gente pensar assim, é... é... Qual o legado que eu estou construindo, né? O meu negócio, ele precisa ter um legado. As pessoas precisam entender a que veio antes de qualquer coisa, porque não é só imagem bonita, porque qualidade, imagem bonita, hoje as pessoas têm um acesso muito, muito rápido, né? Todos os Instagrams, de um modo geral, seguem uma mesma linguagem. Então, assim, não tem um diferencial gigantesco. Mas é a relação construída aí, sim. Isso, isso faz toda a diferença. Com certeza. Ótimo. Querida, eu quero te agradecer muito a presença aqui, de novo, as portas estão sempre abertas aqui do programa, foi super enriquecedor as suas palavras, com muita, muita consciência em cada um dos pontos que você tocou, e, e eu gostaria, se fosse possível, de você deixar os contatos para as pessoas que quiserem né, saber mais, conhecer mais, inclusive, a Benê, enfim...
1: Pode deixar, manda a gente, ó, o meu Instagram é arroba nataliamiranda, sem H e o da BNE é benemais a gente adora trocar ideia, a gente também faz alguns posts de conteúdo bem legais sobre marketing digital não só sobre Instagram, mas sobre marketing de uma forma geral, então a gente vai adorar trocar ideia, pode chamar a gente lá, pode pode perguntar
0: Ótimo, ótimo então, querida muito obrigada mesmo, um beijo grande viu?
1: Obrigada Tereza foi um prazer estar aqui